Dobrý deň, počúvate podcast Luďka Nidermajera, v ktorom sa budeme rozprávať o tom, čo hýbe Európou, o tom, čo hýbe nami. Moje meno je Karolina Koščová, v európskej politike sa pohybujem niekoľko rokov a budem sa pýtať, možno aj za vás. Príjemné počúvanie. Asi prvá téma sa ponúka, ponúka sama od seba, to sú teda výsledky, výsledky volieb, z ktorých sa teda predpokladám, že tešíme. Je tam nejaká miera entuziasmu. A moja otázka je teda, že keby ste boli teda v Európskom parlamente, napríklad dnes, ako by ste svojim kolegom, europoslancom zreportovali, čo sa vlastne v Českej republike odohralo? Ako, ako, ako to majú oni chápať zvonka? Tak já už jsem to v pondělí dokonce absolvoval na, na vedení naší politické skupiny, čili jenom bych si mohl rozpomenout, ale vlastně ta první otázka byla, co bude dál z vládu Andreje Babiše. To bylo to, co hlavně kolegy zajímalo, protože všichni ví, že ty úskalí těch domácích volebních systémů jsou jako strašně složité, čili to byla ta první otázka. A to, co všichni tedy rádi slyšeli, že ty dvě koalice, které předem řekly, že spolu budou spolupracovat, mají viditelnou většinu. Čili to je to hlavní, co je zajímalo. Samozřejmě z hlediska strany, ke které patří, má Naší politické skupiny bylo vítané, že, že spolu uspělo víc než ta konkurenční koalice, ale co je mnohem, mnohem důležitější, je, že získali prostě opravdu viditelnou většinu. A to vlastně vede i k, k tomu, že zdá se, že Andrej Babiš a jeho spolustranici pomalu dospívají k poznání, že hrát nějaké měsíce trvající hry o to, že vytváří vládu, která nemůže vzniknout, nedává smysl. Čili to je hlavní message z těchto voleb. Samozřejmě, když jdeme více do detailů, tak, tak velkou roli hrálo kroužkování. Já musím říct, že já jsem trochu smutný, že, že Pirátů bude v parlamentu méně, než by člověk očekával podle toho výsledku. Samozřejmě obrovskou roli sehrál počet propadnutých hlasů. A zároveň myslím si, že není úplně dobré, pokud z té politické scény parlamentní zmizí strany, které mají viditelně levicový program. Neříkám to proto, že bych vždycky s nimi souhlasil, ale myslím si, že to, jak si vyvažuje to politické, politické spektrum. Čili bez sporu spoustu lidí nyní spekuluje o tom, jak budou vypadat volby za nějaké čtyři roky, ale myslím si, že to, co je teď úplně nejdůležitější, aby ta vládní koalice udělala to, co se od ní čeká. A to jsou dvě věci. Podle mě je potřeba, aby skončil ten morální marasmus, který u nás se šířil od premiéra, od jeho způsobu vládnutí, který jednak souvisel s jeho morálními hodnotami a také stále více do toho projevovaly různé jeho osobní problémy a kauzy. A druhá věc, ta vláda zejména v poslední době vládla velmi nekvalitně. A já doufám, že, že ta koalice ukáže občanům, že v obou těchto věcech ten svět může vypadat úplně jinak. A to by, to by bylo hrozně užitečné. Už za několik měsíců nás čeká české předsednictvo. A moje otázka je teda, že či se to, aké bude, nějakým způsobem bude, bude měnit. Vzhledem na to, teda, že se očekává nová vláda. A či tam bude nejaký očakávaný rozdiel voči tomu, ako keď to malo na starosti, áno. Já myslím, že ta technická příprava běží, já jsem taky v kontaktu s našimi diplomaty v Bruselu. Samozřejmě tu technickou úroveň ovlivňuje to, že premiér dával najevo, že předsednictví je jakási zbytečná věc a proto na ní není třeba plítvat penězi. 
Ono nejde o ty peníze, ono jde o ty lidské zdroje, které jsou, které jsou podstatné. Ale před tou vládou, která, jak věřím, bude třeba do konce roku sformována, stojí neuvěřitelné množství strašně složitých úkolů. To předsednictví je pouze jedním z nich. Ta vláda zdědí velmi špatnou fiskální situaci řekl bych nekonstruktivní a řekl bych i špatnou pozici České republiky vůči klimatické agendě. Myslím si, že tato vláda nepřipravila dobré využití toho velmi vysokého množství evropských peněz, které do naší země přijdou. A já doufám, že ten vládní tým bude schopný rychle demonstrovat, že ty věci se dají udělat mnohem lépe a to se týká také toho předsednictví. My obavíme, že je dost pravděpodobné, že na české předsednictví vyjde možnost ukončit některé opravdu hodně důležité evropské fajly. A to znamená, pokud naši diplomati budou zruční a budeme dobří vyjednávači, tak je možné, že, že do těch fajlů se dostane podstatný otisk našich postojů. Já doufám, že ty postoje budou rozumné samozřejmě. No a pýtám se právě, právě kvůli tomu, ale teda v čele ty vlády bude pravděpodobně ODS, a ODS je v evropskom prostredí v skupine teda ECR, tzv. evropských konzervatívcov a reformistov. Čiže vlastne do Bruselu prinášate možno konzervatívnu a možno v niečom euroskeptickú vládu. No to je samozřejmě otázka, protože většina poslanců, na jejíž podpoře bude tahle vláda stát, jsou poslanci, kteří jsou buď to členové, nebo jsou afilovaní CPP. Čili ano, budeme, dalo by se říct, že budeme mít vládu dominantně Evropské lidové strany s premiérem CCR, ale myslím si, že to jsou slova, protože my obavíme z parlamentu, že ve všech politických skupinách najdete lidi, kteří zastávají postoje umírněné a někteří, kteří zastávají postoje velmi, velmi radikální, ale myslím si, že nejdůležitější bude, aby vznikl nějaký vyvážený vládní program. Ono během té volební kampaně, a myslím si, že to bylo správné, většina těch politiků zapojených do koalicí dávala najevo jako někdy až opravdu velkou, velký soulad ve svých názorech. A nyní při tvorbě programového prohlášení je potřeba, aby každá strana tam dala ten svůj otisk. Topka je bez sporu ta jedna z nejjasněji proevropsky vyhraněných stran a je to také strana, která je pozitivní, pragmatická, kompetentní v otázkách klimatu, tak já předpokládám, že tento otisk bude v té agendě vlády velmi, velmi patrný. Tak já se teraz opýtám otázku zo Slovenska a teda, že co bude, bude s eurom nejbližší roky? Euro bylo, padlo na oltář schody nad koaličním programem. My všichni víme, že cesta k euru trvá dlouho, trvá řádově tři roky. Já bych a někdy byl... je potřebné štěstí, kusok a historické Ano, někdy okolosti. je potřeba štěstí, no zejména jako... Vy často, vy asi mluvíte o politických okolnostech, ale teďka půjde i o ekonomické okolnosti, protože to, co se děje s inflací nyní v evropských zemích, je pro země, které chtějí přijmout euro, velký problém, aby splnili splnili maastrichtská kritéria, která v tomto jsou přísná. Já bych pro, řekněme, následující rok, dva přivítal, kdyby se vláda zavázala k tomu, že bude iniciovat opravdu kompetentní, jak věcně ekonomickou, tak také politickou diskuzi o tom, Euro. Protože ta velmi silná česká skepse k přijetí eura často stojí na argumentech, které prostě neobstojí jak, jak v jakékoliv elementárně slušně vedené diskuzi. 
Čili já chápu, že většina politiků má za to, že k euru se je třeba hlásit až v momentu, kdy to podporuje většina veřejnosti. Takhle hold většina politiků, no velká část politiků funguje, ale myslím si, že by se nemělo rezignovat na to, že je třeba vést tu diskuzi na kvalitativně úplně jiné úrovni než doteď. A já věřím, že přes takovou diskuzi by postupně došlo k posunu ve veřejné mínění a vytvořil by vlastně z podpory eura mnohem atraktivnější politické téma, než je tomu nyní. Tak budeme teda držať, držať palce, lebo teda s eurom na Slovensku teda vládne relatívna spokojnosť. Ale teda voľby v Českej republike nebola, neboli jedinou udalosťou v strednej Európe. Stredná Európa zažila veľmi vzrušujúci víkend, kedy v Rakúsku odstúpil kancelár Kurz a v Polsku sa konali obrovské protesty. A teda 10 tisíce ľudí vyrazili do ulic po celom Polsku, aby vyjadrili svoj nesúhlas s rozhodnutím Polského ústavného súdu, aby podporili členstvo Polska v Európskej únii. A teda Polský ústavný súd vo svojom verdikte v reakcii na podanie premiéra Moravieckého spochybnil prednosť, alebo teda po anglicky primacy, práva Európskej únie pred tým polským právom. Čiže čo nás teraz čaká na tej, na tej európskej úrovni? Akože po Brexite budeme mať akože polský exit, polexit, alebo sa to nejakým spôsobom uprace? Možná bych začal ještě s tím prvním velmi krátce. Já jsem rád, že rakouský kancelář udělal to, co udělal, ne protože bych ho neměl rád, ale protože to byla prostě správná věc. A myslím si, že to velmi kontrastuje s vývojem v České republice, protože to podezření vůči kanceři Kurcovi je jednak jako letité a není vzdále, je velmi vzdáleno od soudního rozhodnutí. Nicméně ta jeho reakce je jasná a pravděpodobně to pro něho znamená velký, velký zádrhel v jeho politické kariéře, která jinak je opravdu impozantní z hlediska dosažených výsledků. Čili já tady tohle, tohle si velmi cením a já doufám, že se budeme inspirovat. A ne proto, aby nám odstupoval jeden premiér za druhým, ale aby v případě, když se objeví takto závažné kauzy, i pouze na úrovni jako věrohodného podezření, že prostě k té reakci dojde. Čiže já jsem z toho měl radost. To Polsko to bylo emotivní, protože pro nás, kteří jsou zapojení do evropské politiky, je vždycky tak trochu emotivní, když je vidět, že lidi si uvědomují, jakou hodnotu to evropské společenské skýtá a je nešťastné, že vlastně většinou k tomu dojde, ale je to taky logické, tehdy, když to vypadá, že je to ohrožené. A ono opravdu, zase je fér říct, že případy, kdy se třeba ústavní soudy některých členských zemí vymezují vůči konkrétním rozsudkům v otázce evropského práva, nejsou vůbec, vůbec málo časté. Třeba aktivní je v tom německý ústavní soud, který se vymezoval třeba vůči některým ekonomickým, ekonomickým rozhodnutím. Ale ta polská kauza je něco úplně jiného, protože to je politicky motivovaná kauza, kterou vlastně vláda chtěla dostat nějaký mandát na svoji vizi prosazování polské suverenity a Tady je jako úplně jasný, že tahle vize je prostě v rozporu s tím, jak je evropské společenské postaveno. Čili je to hra s ohněm, do jaké míry opravdu pouští politici mají plán, co bude následovat, nebo do jaké míry to prostě byla nějaký, nějaká taktická varianta, kterou chtěli posílit svoji pozici, to nevím. 
ale je to nesmírně nebezpečné. Musíme si uvědomit, že vlastně ta, to evropské společenství, Evropská unie, ta společná Evropa je něco mnohem víc, než jenom třeba pravidla o nějakém vzájemném obchodu. Vlastně máme společný právní rámec, díky kterému máme volný pohyb zboží, kapitálu a tak dále. A ten stojí na tom, že ty pravidla, která si dohodneme všichni, bez výjimky respektují. V okamžiku, kdy se otevře cesta k tomu, že ty pravidla bude, moc, bude možné přepsat za pomocí schválení domácí legislativy, tak se celý ten systém začne hroutit. Já nepochybuji o tom, že drtivá většina ostatních zemí, možná dokonce všechny, si uvědomují, že tohle je špatně. A teďka je otázka, co z toho vyvodí polská vláda. Jestli bude na téhle cestě pokračovat a pak je možné opravdu cokoliv, a to cokoliv může být v naprostém rozporu s vůlí milionů Poláků, a nebo prostě zařadí, zařadí zpátečku. Jenom co musím říct, a my se už o tom několikrát v našich podcastech bavili, to prostředí v Evropě se přiostřuje. Ochota tolerovat něco, co poškozuje naše společenství nebo poškozuje některé členské země konáním nezodpovědným chováním jiným, ta tolerance proto prostě klesá. Čili je to prostě velmi špatná doba pro Poláky si začít s tímto nahrávat, protože jestli čekají, že výsledkem toho bude nějaká tolerance nebo pochopení pro komplikovanou situaci v Polsku, kterou si tamní vláda sama vytvořila, což by možná přístup, který se dá čekat od těch politiků, jako byla třeba Angela Merklová, která v tomhle vždycky dává najevo politické spory, řešme politicky a ne, ne za pomocí nějakých radikálnějších metod, tak mám pocit, že těchto politiků výrazně ubývá. A spoustu lidí ve vrcholové evropské politice nechce ztrácet čas takovými neproduktivními konflikty a chtějí naopak, aby ta společná Evropa fungovala ku prospěchu jejich občanů a trávit čas nad takovými to tématy prostě je překážka k tomu. Přesně tak, toto si málo kdo podle mě uvědomuje, jako velmi to doslova podľa mňa, že unavuje mnohých evropských politikov, teda, že musia venovať pozornosť, namiesto toho, aby sa venovali teda, že svojim téma, témam, ktorú pozornosť sa im vlastne, že odčerpáva na problémy, ktoré sa dejú v Maďarsku a v Polsku a sú do veľkej miery zapričnené tamojšimi, tamojšimi vládami. Naozaj tam ten, ten pohár tej trpezlivosti je někde velmi blízko svého dna. No, já bych tady to vlastně doplnil, protože my jsme to v praxi zažili. Tohle byl velký problém s Brexitem. S Brexitem nebyl pouze problém v tom, že to rozhodnutí řada lidí považovala za jako suboptimální, oslobující obě strany toho sporu, ale hlavně, a to bylo opravdu až fyzicky vidět, Ti evropští politici byli znechuceně otráveni s tím, že namísto toho, aby řešili opravdu vážné problémy, kterým Evropa ve světě čelí, tak prostě vedli nekonečná jednání s britskou administrativou o jednotlivých formulacích v různých typech brexitových dohod. A to bylo prostě nesmírně frustrující a možná, že některé problémy, kterým teďka čelíme, bychom měli už dávno vyřešené, kdybychom nestratili tolik drahoceného času tehdy. Presne tak. Čiže eskalácie, politické eskalácie sú veľmi nebezpečné. Tak a poďme teda na našu dnešnú poslednú tému, ktorá je teda vaša, vaša srdcová záležitosť a to sú, to sú dane. 
A mimo nejakého veľkého záujmu médií, našich médií, prebehla v zásade na celom svete zásadná, alebo teda zásadné rozhodnutie o reforme medzinárodného daňového systému kedy teda nadnárodné spoločnosti budú od roku 2023 podliehať minimálnej 15-percentnej sadzbe dane. Je to dohoda, na ktorej sa dohodlo 136 krajín a jurisdikcií predstavujúcich spolu viac ako 90 svetového HDP. O to sme sa už bavili minule, ale moja otázka je teda, že ako nás to, ako nás to ovplyvní, čo sa stane po tom roku 2023 pre nás, pre nás všetkých. Tak první, co se musí stát, je, že kromě toho, že ta dohoda musí být technicky finalizována, protože tohle byla politická dohoda a ještě ty technické jednání budou probíhat, ale to, co je vlastně nejdůležitější, abychom my tu dohodu přenesli do našeho právního rámce, do evropského právního rámce. To znamená, ta dohoda musí být vtělena do evropského práva, protože to je daňová dohoda, tak předpokládám, že se bude muset jednat o jednomyslnost. Takže bude to velký legislativní úkol a bude to taky politický úkol. Já jsem moc rád, že tentokrát už na té listině podporovatelů nechybí ani jeden evropský podpis, protože u, té, u toho minulého kola nám tam tuším tři jména chyběly, teďka už jsou tam všichni, což vytváří dobré podmínky pro to, aby to převedení do evropského práva proběhlo hladce, ale stejně to bude představovat určitou práci. A jinak samozřejmě nepředstavujme si, že... To, že se povedlo něco, co je opravdu bych řekl až výjimečného a v tom dnešním rozhádaném světě skvělého, tak to neznamená, že najednou všechno bude fungovat bez jakýchkoliv problémů. Dosáhneme pouze toho, že velké firmy budou férověji a já vím, že to slovo je často používáno levicí, třeba sociálními demokraty, ale tady to prostě opravdu sedí, budou férově odvádět daně podle toho, kde budou působit. Což je hrozně důležité, protože řada zemí nyní čelí tomu, že na jejich trhu například působí velmi intenzivně nějaká velká nadnárodní firma a přitom dostatečně nebo vůbec neodvádí daně, které by odpovídaly tomu, do, jakého, do jaké míry té účasti na trhu, na trhu využívá. Důsledkem toho je nejenom pokles daňových příjmů státu, ale často to také provází, protože ty firmy často jsou víc virtualizované, zaměstnávají, zaměstnávají méně lidí, tak ty ekonomické škody z tady tohle jsou, jsou problematické. Další věc, která se děje, že často vznikají ekonomické modely fungování firm, které jsou motivované pouze tím, že některé země poskytují nějaké daňové výhody a vlastně dochází k nějaké misalokaci kapitálu nebo vytváření nějakých nákladných účetních struktur jenom proto, aby ty firmy platily nižší daně. Tohle by všechno mělo, mělo skončit. Já doufám, že to také povede k tomu, že ty firmy se budou více soustředit na to, aby byly inovativní, aby poskytovaly dobré, dobré produkty spotřebitelům za dobré ceny a budou méně hledat kreativní cesty, jak o nějaký ten 100 milion svoje daňové povinnosti snížit. Takže myslím si, že to je, to je opravdu skvělá věc, jednak z hlediska obsahu, druhá z hlediska té intenzity podpory globální, ale znamená to pouze, že ty země, které jsou tímto poškozované, což, což platí třeba pro Českou republiku, ale myslím si, že to platí pro velkou část evropských zemí, dostanou do státní pokladny férovější díl toho, co by tam mělo přijít. Ale revoluce finanční to samozřejmě nebude.
No a to je práve moja otázka, teda, lebo krátko, krátko potom, ako prišlo to oznámenie o tej dohode, ktorá naozaj, tá dohoda to, to trvalo roky, kým sa, kým sa, kým sa to dohodlo, a, tak napríklad vo francúzskom Le Monde a, takmer okamžite vyšla kritika tejto dohody, a, kde sú teda podpísaní aj známi ekonomovia, ako je proste pán Stiglitz alebo pán Piketty, ktorí kritizovali tú sadzbu tej dane, tých 15%, že je príliš nízka. Dalo by sa tejto dohode podľa vás niečo vyčítať? Je to, je to príveľký kompromis? Záleží, jak sa na to podívate. Pokud by ste sa na to podívala, jak by ste si třeba vypredstová tú dohodu nebo pán Stiglitz, tak by ste určite našla veci, ktoré sa vám nebudou líbiť, ale ale ta hodnota té dohody není v tom, že někdo intelektuálně vymyslel lepší koncept danění části firm pro 21. století. Ta hodnota té dohody je, že se tím víc než 100 zemí bude řídit. A to vyžaduje prostě politický kompromis. A jakkoliv možná existují důvody pro to, aby to bylo třeba o něco víc než 15%, z hlediska České republiky pro nás by to vlastně nepředstavovalo žádné omezení v naší daňové politice, tak myslím si, že ani napříč Evropskou unii by se nenašla dohoda na to, aby ta sazba byla vyšší než 15%. A možná ekonomicky, a pan Stiglitz je vynikající ekonom, pan Piket taky a spoustu jiných, možná ekonomicky by se dají najít argumenty, že to není úplně to optimální, ale ona ekonomicky lepší dohoda, které se zúčastní ne 130 zemí, ale 80, je fakticky horší. A samozřejmě skvělá dohoda, kterou podepíše jedna země, třeba pobřeží Slonoviny, je z hlediska fungování světové ekonomiky zcela bezvýznamná. Takže musíme se na to hold dívat, že cenu má to, že to existuje a ne to, že ten výsledný tvar je ten nejlepší, jaký by ekonomicky mohl být nastavený. Tady já musím poslední věc ocenit do určité míry velkorysost americké administrativy, protože pro ní to bylo těžké a je samozřejmě naprosto vyloučeno, aby kdyby v americké administrativě nebyl nejenom prezident, ale také ministrině financí, tak by ta dohoda jako v žádném případě nevznikla. Amerika tady proukázala určitou velkorysost a myslím si, je taky dobrý, abychom si to, si to my pamatovali, když zase budeme diskutovat o všemožných sporech, které samozřejmě mezi těmi nejlepšími spojenci vznikají. Tak a to je podľa mňa aj veľmi pekná teda myšlienka na záver, teda že častokrát je hodnota aj práve v takom tom dobre vyrokovanom kompromise. Nie vždy teda sú všetci spokojní, ale teda má to, má to, má to svoje veľké výhody. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas. Našim poslucháčom prajem príjemné jesenné dni a lúčime sa a niekedy na budúce. Díky moc. Naschranu.